0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。在人生的旅途中，我们一起行走，透过经验的分享、理论与故事的结合，学习 How to， 让人生这个旅途变得更加美好。今天的节目有点不同，我不是主持人，而是受访者。而访问我的人呢，大家一定也都很熟悉，那就是《哇塞心理学》的主持人之一、资深心理师娜娜。相信我们的听众也会一样的喜爱《哇塞心理学》。我们的节目虽然风格各异，但共同的目标都是希望透过真挚的分享和启发，让大家更加认识自己，也更理解别人，并与周遭的世界和谐共存。所以能与志同道合的 Nana 一起录制这一期节目，真的很开心。而今天的主题呢，是要献给深感工作焦虑的朋友们。我相信。当我们第一次踏入职场，一定是充满新鲜感、富有热情的。只是一眨眼间，眼前只剩焦虑和接踵而来的挑战。大家都知道，现代职场的变迁速度之快，讯息量的暴增，再加上 AI 的兴起，我想年轻朋友，不应该是所有朋友们，一定都会感到有点不知所措吧？那么在这样的环境中，我们应该如何找到自己的方向，面对未来的焦虑呢？在这一集中，我将会来一一回答“哇塞心理学”听众们所提供的问题，分享一些实用的策略和建议，希望能为大家提供一些指引。当然，也非常欢迎你关注我的全新线上课程《直球对决你的工作焦虑》
1: 。Hello， 欢迎来到“哇塞聊心事”，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天我们特别邀请了有台 h o 图人生学的刘轩老师，跟我们从纽约连线录音，来协助大家在职场上做系统化的升级，变成工作游刃有余的人。我们先欢迎刘轩老师
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是刘轩
1: 。好，虽然我觉得不可能有人不认识刘轩老师，但我还是要介绍一下。宣哥不只是畅销的作家，也是知名的 DJ， 同时有十年哈佛心理学的学习背景。那在这二十年也都在推广心理学的应用，无论是在企业教养或是大众的生活，一般心理学都是不遗余力的。我跟刘轩老师上一次的合作，是因为我去年出了一本书，叫做《你需要的是休息，而不是放弃》。那那时候就很荣幸可以上《豪土人生学》的节目。平时呢，我也会听老师的节目还有演讲。所以就有一种好像是有点熟悉的朋友的感觉，
0: <笑>也很开心，因为我们在其实打开来这个 Apple Podcast 上面也经常会看到我们彼此的节目嘛。呃，我们一样都是在推广心理学，那我是偏向正向心理学，那正向心理学也就是用科学的方法来研究如何过一个更有效率、更幸福的人生。所以我觉得我们都是在同一条路上面。如今我们可以一起就是双平台来做今天的访问，我也觉得非常的荣幸
1: 。对，今天我们特别就想要谈这个职场的一些焦虑上面的部分，想要请教老师。老师当初回台湾工作的时候，哎，是几年前啊
0: ？哦、oh, oh, ， oh, 你一定要一开始就问这么敏感的问题吗？啊<笑>、uh, ，超过二十年了
1: 。那时候是职场新鲜人，对不对？可是现在是老板了。
0: 是的，我当时刚回到台湾的时候，可以说是我的那第一份工作，就是我有史以来第一次就是领薪水的工作。那当时在一家广告公司先开始，然后后来再进入到广告制作公司，啊、呃，然后再从那边进入到各种不同其他的媒体。那如今其实一转眼就这样，二十多年就过去了
1: 、嗯。其实算是在广播媒体这条路上面累积了很多的实力，到现在可以有自己的品牌，然后自己当老板。可是，在不同的角色位置上，我觉得看待职场上的很多状况，在搭配我们现在的。可能整体的职场变化很快速，然后甚至开始出现 AI 等等的那个感受跟观点都不太一样。你觉得从员工的角色跟老板的角色出发的话，通常在哪一些面向职场大家都会感到比较焦虑呢
0: ？我要首先我必须说，我觉得现在的职场比以前更加的挑战，因为速度变得更快。那我还记得。当时刚回来的时候，我的第一份工作里面，我们每个人都有一个桌上型电脑，笔电呢还是非常少有的，可能呃一个部门里面会有一两台，是你拿出去外面去做 presentation 的时候才需要用到啊。那通常我们就是到公司打开电脑，那就会有同一个系统。去查看你的 email， 你喏，那个时候我们还用什么 MSN， 对不对？就用 MSN 去、oh, 敲一敲对方。哈哈哈，你还记得<笑>那个年代啊？就我们很多的工具都比较不一样，甚至我们可以说，讯息来的比较慢，我们可以处理的时间也会比较长。那有很多呃，可能客户来的一些要求，我们或许会收到传真啊、哦，以前还会收到传真。<笑>然后会想半天，开个会之后呢，我们再用一封 email 去回复。但现在就不一样了啊！现在任何一个信息，可能一旦客户加了你的 line 之后呢，就三不五时就噔噔噔噔噔就会开始敲你。那甚至有一些客户会在你还没有在工作的时候就开始敲你啊，或者是你下班了之后。所以我们随时都在一个工作的状态，或者是在一个等待工作的状态。那如果一个老板呢，对待员工也是用同样的心态的话，也就是说，你随时都要回我的信息，那我们就已经少了那个以前会有的工作与生活之间的界限。所以，我认为现在的人会对于工作来说，普遍会感觉到比较焦虑，有很大一个原因是因为那个界限变得模糊
1: 了。嗯
0: ，再加上过去这几年的疫情，让我们又多了一个选择。可以从家里面工作，那 work from home 听起来像是一个不错的观念，但我们凡是有尝试过的人都知道，是这是一个难题，因为家里面就有家里面的氛围，甚至说味道，就是炒菜啊，或者是旁边有孩子在闹啊，所有的这一切的一切都变成我们的工作环境了。而这两个东西模糊在一起的时候，我们界限变得更没有了。所以现在有这个 work from home， 当然让人节省了一些时间，但同一个时间呢，也增加了我们更多拖延时间的理由、借口跟机会。好<笑>、哦，对，所以我必须说，就是现在的职场环境跟当年我刚入社会的时候，职场环境变得非常不一样啊、哦，速度变快，资讯量也变大，那大家都忙着要消化，要赶快处理，啊、哦，要赶紧处理。所以这里面也必然会有一些焦虑
1: 。刚刚刘轩老师讲到讯息一直来这个，我就很有感。我自己也不喜欢已经在周末或下班的时候收到工作上的讯息。可是身为老板，有时候我又会觉得这个东西如果不讲，我可能会忘记。所以有时候我就会不小心讲说，不行不行，这个东西还是得交代一下。所以我就会传讯息给员工，然后跟他说，你礼拜一再回就好。可是我不知道这样会不会，其实可能也会造成员工觉得很烦、有压力。你不要再传讯息来了，但是他可能也不敢跟老板讲
0: 。呃， n a n a 你刚才举出的就是一个非常好的例子哦，就是站在一个经营者跟站在员工的看一件事情的角度说会完全不一样。当然，我们身为管理阶层的话，我们通常都想说 ，OK， 什么东西马上进来到我们脑袋里面，我们赶快把它能够交代出去，交代到对的人。的手上，那这件事情我们比较可以放心，所以对我们来说，传这个信息出去，包括加上这个弹书啊、哦，你到礼拜一回就可以了，先把它这个就是保留在你的这个 line 里面啊，你把它放在记事本里面，放在 keep 里面就好。嗯，但是呢，他还是制造了对方的一个信息流。是，那所以这个就端看，就是对方这个员工如果接到这个信息，他自己有办法能够消化跟处理，他知道这个时候进来老板。真的没有指望你现在就回，然后我有一个很好的机制可以把它储存起来，并且不会忘记，也不会让它在我脑袋里面成为一个悬念，不会让老板那时候会发信息的焦虑变成了我的焦虑，然后透过一个信息，我们把焦虑转嫁到别人的脑袋里面，然后成为了他的事情。OK， 好，我现在已经交代给你了啊，所以这就变成你的事了。那。员工呢，就必须要懂得怎么去把这个资讯做一个归纳，做一个分类，然后在对的时间去处理它。那如果不懂得这么做的话，就会变得无比焦虑，心里面也会出现一些怨言。为什么老板总是在这种最不方便的时候来交代给我工作呢？虽然明明啊、呃，我们不指望他们这个时候做，我们也会写得很清楚，但那个情绪还是会有。
1: 所以，真的在不同的角色上面，你看待一样的一件事情，那个感受到的压力其实是差很多的。我自己当过员工，我也明白。可是现在我自己是老板，下面有团队的时候，你就会发现，嗯，真的是换一个角色，你就会换一个脑袋的感觉。那所以，我尽量也会想说，不要造成员工的紧张焦虑。可是其实有时候真的这两相冲突下来，好像没有一个非常好的解法。我现在回头看，我会觉得，哎，那好像也是一个必经过程。因为我在那个过程里面，我就学到了，我开始怎么样去筛选我资讯或要处理的行动的优先顺序。因为过去我曾经当过员工，他就会内建在我的大脑里面。可是我也会觉得，如果有。经验的人能够提供更聪明、更有效的方法来应对的话，那我就可以省事非常非常的多。那我们特地也收集了听众的提问，几个是我觉得特别有趣的，想要跟老师来聊聊，说我们怎么样直球对决大家的焦虑。第一个，我们化名是叫做小杨，他说我是职场新鲜人，然后他也特别挂号说一年多了还鲜吗这样子。然后他说在适应的工作上面，似乎我比其他人都还要慢。之所以他会觉得很慢，是因为工作总是都没有办法如期完成，可能是因为资讯量太多太杂了，也可能是因为他自己真的时间管理不佳，所以他的自我效能感就变得越来越低，工作也变得很没有效率，就变得很糟糕。所以他说，他为了要摆脱焦虑，他就会把注意力放在工作带给自己很多快乐跟满足的部分。嗯，所以他其实有尝试努力过，嗯，然后让自己在工作中可以有那种我还是有东西做得到的的那种正向感受。可是他后来就发现说，哎、欸，我最喜欢的那件事情，比如说像绘图，嗯哼，他说很容易被 AI 取代 ，AI 还做得比他快，他可以瞬间产出好多个版本，然后他就觉得没有地方需要他了，他该怎么办？听起来不被需要，或者是好像快没有工作要被取代的感觉，是非常焦虑的、欸。哈
0: 哈哈 Well， 这位小杨他应该是在问我说要怎么办嘛，对不对
1: ？对啊
0: ， uh, <笑>我刚才听到他竟然还会使用这“自我效能感”这个词，显然他自己就有一些心理学的底子。是哦， uh, 那既然他有一些底子的话，我觉得我也可以讲的比较专业一点。在我们探讨焦虑或者说焦虑症的时候。有一种人叫做高功能焦虑者，就 high functioning anxiety， 他就是当你在工作上面感到焦虑，但是你对待这件事情的方法，对待自己焦虑的方法，就是投入工作，你更努力的工作，你让自己变得更忙碌，所以你把你自己时间塞得很满。但是这个把时间塞满的过程，未必是最紧要的，或者说最关乎你工作核心的一些工作。
1: 啊、oh. ，
0: 所以你可能忙一整天，但最后你看起来好像就是瞎忙啊，<笑>而在别人眼里你看起来是很忙，<笑>
1: 是、嗯
0: 、是很高功能，但是高功能并不代表高产能，嗯、oh. ，这是两件不同的事。对，那你想，身为一个老板的话，我们要的是一个高功能，就是总是看起来很忙碌，总是在咻咻咻忙东忙西的员工呢，还是看起来很从容，好像没有做什么事情？但凡是你问他，所有关键该做的事情都被做了
1: ，当然是后者啊。
0: <笑>对，我觉得身为经营者的话，我们当然希望是后者这样的员工嘛，对不对？甚至从容一点，你给我 relax 一点，整个办公室也会变得更 relax。嗯，那如果是这样的话，那么我们就要问自己，那什么算是关键的工作啊、呃？那刚才这个小杨说他会用很多的工作把自己的时间填满，我说如果。这些包括了像擦桌子啊，然后整理你的电脑桌面啊，<笑>把一些档案好像同样类型的把它归在一起啊，重新命名这些档案、啊，就是贴上这个标签啊。<笑> OK， 这些都是有价值的工作，但坦白说，这些也都可以用一些自动化的方式就可以达成了啊。你只是让你自己看起来很忙而已。那这种工作呢，我们俗称为“假工作”。那这个不是我说的，这个是美国的一些商业的导师啊，他们编出来这个叫做 fake work。<笑>那 fake work 呢，它是真正的工作，它也是占用你上班的时间，但它没有真正的意义在。那小杨呢，听起来像是他所做的一些事情，包括绘图啊等等，好像也不完全是浪费时间，只不过他焦虑的是这些事情好像甚至可以被 AI 取代。哦，那回应小杨的焦虑，我倒是要回想到我自己在当 DJ 的时候，因为我做了二十多年的 DJ。那我在做 DJ 之前，我是弹古典钢琴的，所以从古典钢琴换到 DJ 的时候，脑袋里面其实会需要一个思维的转换。因为 DJ， 我们大家知道，你就放歌嘛，是一首已经制作好的歌曲，你只是把这些歌曲排列出来，然后在对的时间，再用对的方式把它放出来。嗯。那相较于，如果你弹古典钢琴的话，那是每一个键都是你要自己按的，对不对？所以很多人会说，哦，一个真正的音乐人就是弹钢琴的。那 DJ 呢，不算是真正的音乐人，那只是在放别人的音乐而已啊、哦。不过我自己做了这么多年的 DJ， 我倒是对这件事情有另外一种观念，因为我觉得在对的时间，你可以让对的歌曲放出来，而牵动全场的情绪。那你就得做一个非常有价值的事情，而我们在做的呢，就是一个选择的过程。所以 DJ 最早的名字，甚至在他成为 DJ 之前，叫做 Selector。嗯、oh. ，Selector 意思就是选择选择者，就是选择音乐的人。哦，那为什么会扯那么远呢？是因为我觉得，当 AI 出现的时候，你看 AI 一出现，我们突然发现，今天如果你要给我五个贴文的点子。你只要把这个规范写给他，是啪啪啪啪啪，他不厌其烦的一直会吐出东西给你。你要他绘图，你只要东西下的好，他一直会源源不绝的给你不同的组合。那你可能会说啊、哦，我喜欢这个，我不喜欢这个。那我喜欢这个，多给我一点那个。在这时候，你跟他互动也就会越来越接近你所要的东西。所以在这时候呢，我们已经从以前可能要一笔一画就完成一个绘图，这就好比是在弹钢琴一样，对，一个一个键在里面按。那现在呢，已经有 AI 可以帮你制作出现成的，只不过他没有办法知道你真正要的是什么，嗯，甚或是你的老板真的要的是什么，甚或是你的读者、你的观众、群众真的要的是什么？那这个也只有透过你跟 AI 之间的互动之中，帮助 AI 来选择，或者说你自己来选择出最适合的版本啊、哦，所以。在这个过程呢，它就是一个转变我们与我们工作之间的关系的一个过程。我们从之前可能会觉得每一个绘图一定要出自我的一笔一画，到现在，哎，我现在有非常快速的方式，有各种不同的工具。那我们要不要往上再拉一层？嗯，让我自己可以更清楚、更精准的来快速的绘出我想要的图，运用 AI 的辅助。那如果你在这个思维上面可以做这个转变的话，那么你就可以找到或许自己更高的价值了。你可以花更多的时间去想更有意思的灵感，或是呃更有趣的梗，或是更去了解群众真正要的是什么。那这样子反而可以让你的每一个产出变得更好、更精准、更上一层
1: 楼。轩哥讲这个，我自己也非常的有感。我刚刚突然想到啊，有时候。当 AI 这种东西出来了以后，它真的可以不厌其烦的做很多，而且很快速的给我们好多的点子。可是最重要的是，那个判断的品味，所谓品味的这件事情。它是奠基于你之前在这个产业的投入，你的视角，你知道什么东西在这边它会算是到好了的状态，什么东西是糟糕的，或者是怎么样子？我现在要给出一个七十分的东西，八十分的东西，我花多少的力气去做？这个是因为你。有这个判断能力，也是因为这个人、这个职位它的价值所在。这样子好像就比较容易看到自己比 AI 更多的价值
0: 。是的，我完全同意。我之前访问过江正成。嗯，当时就在聊 AI 无法取代的事情啊。那我也就问他，我说：“其实当我们在讲到烹饪，现在也都很多公司正在研发烹饪机器人哦，好、哦啊，这种料理机器人，那可以自动化很多的东西。如果你要去找什么食谱的话，你只要给他你手边有的什么材料，他也就可以想出一个食谱给你哦，根据他的大数据。嗯、哦，好、啊，那呃，如果是这样子的话，那你会不会担心厨师这个行业会被取代？”他说：“我完全不担心，他是完全不担心的，因为他怎么去看待饮食这件事情，是对于文化的深度理解。
1: 嗯
0: ，而且当你对一个风土民情，甚至当季的啊食材有了一个深刻的理解之后，你再去思考我要制造什么样的感官体验，而这件事情，这整个的设计跟落实的过程。”这是一个厨师在很高层面的时候去思考的事情，所以这时候他掏出他的笔记本给我看哦，我发现当他在设计下一个季节的菜单的时候，他是用画图的
1: 哦， oh.
0: 你知道他是他是用画图，你没有办法去想象，就是他是怎么去，有些就看起来像插插画，有一些是插画加上一些注解。嗯，他就用这个方法，用一些非常抽象的方法去跟他的团队来沟通，他想要制造什么样的氛围。所以这个已经是超越语言，它已经成为一个多感官的一种聚合。那刚才娜娜你所讲到的这一件事情，就是很多东西是靠可能直觉或者经验的累积啊，就是经验的累积可以给我们更好的直觉。那这个就是 sense 嘛。嗯，我们讲说 ，sense 就是最难教的东西
1: ，对，因为
0: 它就是你一辈子沉淀出来的。
1: 是
0: ，那如果你对于自己的 sense 有焦虑的话，我就会呼吁你多给自己一点时间去培养这个 sense 吧。嗯，啊，那这样子你才能够真正的去善用那些新出来的 AI 工具。
1: 所以 echo 一下轩哥讲的，我觉得这个 sense 或是品味这个东西，真的是非常靠你愿意让自己沉浸在里面。一旦你愿意把自己沉浸在里面的时候，你会从里面累积出来非常多的能量，然后你也会越来越有自己所谓的风格。那同样的，像刚刚讲到那个例子啊，我也有想到说，有一些人啊，在所谓的装忙。假忙的状态下面，其实好像是为了要拖延他去面对真正的那个工作，因为我自己蛮多个案会有一些拖延的情形，然后影响到他的学业啊或工作表现，特别那是情绪性很高导致的。你也会发现，他们还是会让自己呈现很忙的状态，因为他好像说：“我有 B、C、D 要忙，我就不用去面对 A 那个大魔王。”那如果是这种状况的话，该怎么办呢？因为有些时候我自己看到员工或别人工作的模式是，他们会先排一堆的形式历或是计划表，然后他排行事历或计划表代办事项列出来，就花了一两个小时。我就想说，哎，这一两个小时你拿去直接做事情，不就开始了吗？不就已经有一些成绩了吗？为什么要花时间计划？然后你会后来就会发现，哎。计划跟不上变化，你那些计划全部都要推翻掉，就会常常有这种资讯太多，然后回过头看你好像看他时间管理不是很好的状况，该怎么办呢、啊
0: ？我想我们都认识一些人，他们是计划控。对，哦、那呃，计划是一个很好的事情，计划应该是所有行动之前就该发生的步骤。但当你运用计划的时间。来拖延真正执行的时间的时候，或者当这两件事情不成正比的时候，那就要重新再检视一下自己为什么一天到晚都总是在计划，但少了这个行动了呢？呃，我可以这么说，因为我自己多多少少也曾经犯过这样子的毛病啊，就会觉得我好像要收集很丰富、很齐全的资讯，我才能够做一个最良善的计划，那这样子执行起来才会最方便。啊，但往往会发现这件事情它是无止境的，嗯，就是收集资料是无止境的，因为我们现在的资讯已经是太多了，已经过剩了。所以你花多少时间，你决定你要花多少时间在电脑前面去做这个 research， 你就会花那么多时间。那如果你自己感觉还做的不够的话，那你就继续会花时间在这个方面。那如果你没有给自己设一个限度，那也就会无止境的继续做这件事情，所以有一些人他们很喜欢上网去 research， 你会发现他们的那个 web browser， 然后一打开来，就你浏览器打开来，它是密密麻麻的，你知道，就是你有没有看过那种分页已经小到每一个分页就像牙签那样子那么细的那种<笑>？哎，我真的有看过一些人的电脑像这样子，我我心里面想说，天哪，你到底一心。多少用啊<笑>？都已经变成像切火腿一样的<笑>，像这样子的一个人生，我觉得他可能，我我他肯定很忙，是啊，但他有没有忙到点，这个我真的很难说啊。我自己有一个方法，是我后来学到的，我也觉得非常受用，所以分享给大家。在一天的开始的时候，你所做的一个选择。啊，我们把它变成一个选择题。好了，我们我们先不说计划，嗯，我们说选择题，因为人生其实就是选择。时间规划也就是选择，做什么选择呢？在一天开始的时候呢，你先选择一件大事，就是说一个嗯比较重要，然后你会需要花一个比较完整的时间，例如像一个小时比较专心的时间，不被打扰的时间去做的事情。然后三个比较中度难度的事情，可能半个小时之内你可以完成。嗯，例如写一封比较细的 email 来回复一个客户啊，我只要审阅一个合约之类的。再后面呢，你再给自己五样你可以非常快速就执行完的，可能五分钟啊，顶多五分钟就可以做完的一件事，回一个电话啊，啊发一个非常快速的 email 啊，回一个简讯呐、啊、之类的。那你就先把这个一三五选择出来，变成你当天的代办清单。那你那天呢？这一点就很重要了。你要给自己下定决心，嗯，就我今天结束的时候，我一定要把这一三五加起来就是九件事做完啊！一定要把这东西做完。那如果那一件事是太大，就那个大的事情，如果太大的话，那起码我给我自己分段，我起码今天我要有一个进度。嗯，有一个合理的进度。这个一三五法则，在规划自己的一天的时候，它可以让我们在比较清醒，还没有进入到那个呃、哦，我一直不断的在处理杂事的呃漩涡之中。在那个发生之前呢，我们可以先规划出来什么是比较重要的事情，然后也不要太贪心，不要觉得说我今天可以完成所有在这个 to do list 上面，现在已经变得 l o 长的啊、哦，已经在不断接龙，但是我们还是可以。妄想我今天就可以啊、哦，状态好的话，我可以把它全部都完成，<笑>不用这么的跟自己过不去，因为你八成不会完成，而你到一天结束的时候，你可能还会在那边唉声叹气说：“啊、哦，为什么今天啊、哦、一事无成，我都没有把这些最重要的事情做完。”但其实，如果你用这个一三五方式的话，你到一天结束的时候，你无论如何，你可以回头告诉自己：“我做完了一件很重要的事，三个。”中等重要、中等复杂的事情，然后五个我也觉得蛮重要、紧急的事情，嗯，非常明确的。你今天已经有了一个成就在那里了，它会让你的心比较稳定，而且它可以让你在一天开始的时候就比较有方向感，也不会让自己太贪心，也不会在一天之后充满这种罪恶感。所以我觉得这个135法则它有很多的好处。
1: 我刚刚听到这个一三五法则，就会觉得，哎，以这个来开启一天，好像真的很有方向感。而且有时候我看到大家常常困住的状况，就是他没有那个一、e。他可能有很多个三，或是二十个五，<笑>对，然后反而就会变成他一整天下来，他还是没有执行那个 priority 里面应该要是最重要的，所以就回过头来觉得自己好废，自己今天又在浪费时间，达不到进度。可是反而是如果你能够先。有点是 filter 掉那些二十个很小很小的，决定做好哪几个比较重要的时候，你心情会先有一个方向，也会稳定很多。回过头来看的时候，你也比较容易肯定自己。哎，今天完成了一些不错的事情
0: ，是没错。其实很多工作上面呢，都是要看自己的情绪，自己情绪好的时候，工作效率也会好。我们大家都知道这样，可是。嗯，我们为什么会情绪好，也是因为我们能够完成比较多的事情啊、呃。所以这个工作并不只是在讲 happy happy 而已，或者做自己开心的事情。嗯，当然，如果你的工作可以让你变得开心的话呢 ，good for you， 你很幸运。好、哦，但工作也非常讲究成就或是完成事情啊、呃。所以你事项的完成率有多高，你是否完成的东西都是啊、呃、紧要关头的。那这些。也都会决定你对一个工作的满意度，对自己的成就感。而这些情绪如果是正向的话，它也可以让你在工作的时候变得更有精神、更有活力。所以这就变成了一个正向循环。那我们希望可以把每个人放到一个正向循环之中，那他就这个引擎就可以自己跑了
1: 。所以，就像刚刚轩哥提到的，这个情绪真的很容易影响我们的工作。今天可能不只是你职场上去做所谓时间的管理啊，或是资讯的处理，你需要升级以外，情绪这个我常常看到的就是有一些人他会工作不顺利，影响到情绪，然后情绪他又回头影响到工作，然后刚好我们有一个留言。小师他说，他最近经常接收到副相的讯息，那可能是主管的批评、同事的指正，或是来自别人的提醒或回馈，他就会影响到一天的工作心情，提不起劲工作就算了，他还会变得很敏感哦。只要有一点点的回馈，他就会直接掉入那种啊，我自己好糟糕的情绪，直接降到谷底。所以他就觉得说，他工作的时候变得很不专注。他也括号说我根本就是烂草莓。然后他又不能跟主管说不要再传这些回馈了，或是同事说不要再跟我讲这些了。可是他说他试着去转移注意力来调节心情，做别的开心的事。可是这样一来，他可能那一天连工作都不用做了。所以他很想问说，要怎么样子帮自己做心情上的调试呢？嗯
0: ，或许这位朋友本身就是一个高敏人，嗯，这是有可能的。高敏人也比较会判读到一些人，可能自己都还没有话都还没有说出来，但从他们的微小表情里面，他就已经可以感受到、哦、某些讯息。那无论今天是否是,是高敏人哦，我我觉得这位朋友他会，在这样子的一个情绪的啊、呃、状态之下的话，确实会需要稍微来改变一下啊、呃，或是来了解一下，就是这个情绪背后它到底是什么。会这么在意别人的看法，那当然，显然自己是觉得自己好像在某些事情上面做得不太够好，嗯，啊，或者担心别人的各种批评指教，这些都是正常的。不正常的部分呢，在于从这个之后就会有的一个自我对话啊，就是哎呀，如果老板不喜欢我的话，那我是不是特别差劲？我是不是不适任于这个工作？那如果我没有这个工作的话，那我还适合做什么？我好像什么事情都不适合做，那我是不是就变成没有工作了？我就永远在待业中，<笑>然后永远都要跟朋友说我在待业中，那这多丢脸啊！那我每次就过年的时候，我都不敢回家了，因为亲戚好友都会问我的时候，我都不知道该怎么回。然后这个就会一直不断的漩涡出去，到最后告诉自己的就是一个“哎呀，我真的是彻底失败，为什么我打不起进来？为什么我没有办法做些？”嗯，很多人在焦虑之中都会一直不断的。一边在鞭打自己，一边在问为什么我不，为什么我不能，为什么我不够好？但这个为什么呢？也就是一个鞭打自己的心理鞭子。<笑>那自己在想嘛，今天如果你能鞭打自己的话，你你这你的动作会变快吗？你的心情会好吗？嗯，哎，但是我们每个人其实往往都是自己最严厉的批判者。其实这样子的思考氛围，就是开始陷入到一种把小的事情扩大，然后扩大到它变成像是一个灾难一样，在心理学里面叫做 “catastrophizing”， 而很长的一个字，意思就是灾难性思考。就当你把小事想到大的时候，然后这个小小的一个压力，突然一下子变得压力山大，它是一种思想的模式。如果一个人比较不善于沟通啊！如果一个人平常比较少，身边有一些朋友是可以来倾诉啊，或是少了这个写日记的习惯啊，或者就是自己独处之中，逐渐逐渐的就会演变出自己的一套逻辑。嗯，而这个逻辑如果没有另外一个稍微比较客观的第三者进来来跟他说：“哎，其实有另外一个方法来看待这件事。”那有些人可能在灾难性思维里面就会越绕越黑，然后黑到把自己完全进入到一个黑洞里。嗯，那这是我们非常不乐见的，因为他无助于事，而且这时候呢，一个人往往也会脱离现实。他可能会觉得啊，老板是个大魔王，或者觉得老板就是看他不顺眼，或者觉得同事们就都在嘲笑他。但这些可能并不存在，不是真的。再加上，如果他稍微比较敏感一点的话，那每一个小小的言行举止就又会被扩大，然后再被套上这个偏光镜。于是他就会说：“哎，你看，你看，刚才他这样子斜眼看了我一下，他就是瞧不起我。<笑>”呃，在这时候呢，的确就需要学会怎么样停止灾难性思考的漩涡。那这个就需要一些啊、呃，例如像反问自己一些问题。啊，例如像是问自己这件事是真的吗？啊，最糟的后果会是什么？嗯，啊，最好的后果会是什么？那八成会发生什么样的事情？啊，有没有任何的证据显示其实我所想的东西不是真的？哦，就会用一些很理性的问法来反问自己，用这样子的方式在一个笔记本上面整理，帮助你稍微可以逼迫自己变得更客观一点。那这个客观性是来解决自己。不要陷入到一个负面的情绪漩涡中，对，所以我觉得有很多时候啊、呃，写日记还是蛮有必要的，对，但是写日记也是要有方法的，不能只是一直在那边写。哎呀，今天是是糟糕的一天呐、啊！我怎么会这么糟糕啊？对，如果这样子的话，<笑>那就是鬼打墙了。对
1: ，对，就会变成 rumination 了，就是重思那些负向的思考了
0: 。没错，没错，这就变成了一个在纸上的反刍。嗯，我说纸上的反刍会比在脑袋里面的反刍稍微好一点了、呃、因为脑袋里面的反刍是大家看不到、听不到，只有你自己知道。而这个小剧场如果一直不断的反刍的话，当你终于说出一句话或写出。一行字的时候，它包含的是已经你反刍过这个 n 百遍的这个剧本，所以它包含了这个里面可能会有的情绪。嗯，那对于一个外人来说，他们可能会觉得这个人是怎么回事啊？为什么情绪这么大？哎，为什么说话那么负面
1: ？<笑>是。
0: 那对于当事人来说，哎，这个是很自然的，我只不过是延续这下一句话而已，岂不知他自己脑袋里面已经反刍了 n 百遍。所以在脑袋里面的反刍是我觉得最不健康的，是我们应该要尽量察觉到的时候就知道怎么样停止。嗯
1: 、我觉得轩哥刚刚讲到一个很重要的，也是我们临床上介入的时候常常会去提到的一种思考上的偏误，就是灾难化思考。其实人在有压力跟负向情绪的时候，本来就很容易注意力窄化在负向的观点上，然后另外一个就是你会膨胀你的经验。比如说，我今天是在这个部分犯了一点错，可是我就会直接跳到哦，我是一个失败者。我们觉察到自己的想法以后，然后我常常都会跟个案说：“你要问自己，干妈呢、嗯？真的是这样吗？”如果你能够问自己这个方法的时候，你比较容易把自己拉回中性跟平衡的思考上，而不会越陷越深，开始在自己的小剧场里面，甚至把自己当成一个受害者。嗯，自己好像是全世界最可怜的那个人。嗯，那这样子会很有助于心情上的调试。然后我刚刚还听到一个很棒的，就是其实我们也不用想着什么都要靠自己的力量，或许有时候你需要第二、第三个观点，找你信任的人、支持的人，或者是去茶水间跟同事聊一下天，说说看你遇到的困难，或许你就可以比较容易把你原本现在那边的思考拉回来一个比较不一样观点的位置，就可以防止这颗雪球越滚越大，一直滚下去了
0: 。是的。我自己的职场经验告诉我，职场之中经常会存在于很多定义上面的模糊。这个人讲这件事情，他所指的，呃，这个 A 并不一定是老板心中的 A。好，那老板所交代的 A、B、C 如果不够清楚的话，而员工不懂得怎么去问，说是老板，你的意思是？大 A 还是小 A 啊<笑>？是 B 还是 P 啊<笑>、哦？那如果不懂得怎么就问这种 clarifying questions， 把一个问题真正问出对方的期待是什么？那什么是好？什么是达到他的标准？那他的标准是在哪里？能不能够具体化？如果因为担心问了这个问题而会被嫌，于是就闷着头做，但是不太确定做的够不够好，而交件的时候。自己也没有信心，万一又被闲的时候，就会觉得啊，你看我早就知道，你看老板就是这样子的人。如果这样的话，那难怪你会焦虑，嗯，对吧？嗯，对，所以我说，面对焦虑呢，我们不能逃避，我们不能选择说我就闷着头把这件事情做好啊。那如果老板闲的话，那再说啊。因为如果你第一次就可以把事情做到位，而且在这个过程里面，你甚至还可以跟老板做更多的沟通。也让他习惯知道说，你每一天都有在思考这件事情，你都有进度，你都有在进行这个，他应该不会嫌你，他应该不会觉得你很烦，嗯，他反而可能会给你更多、更准确的一些指导，甚至给你一些他的方法论，你就学习到更多，你也建立一个更好的一个与主管或老板的关系，你真正端出作品的时候，也八成能够十拿九稳。啊、哦，所以我觉得沟通是一个非常重要的过程，不要去避免它，我们反而要直接去面对它
1: 。嗯，因为我们有事先在哇塞的线动问大家说，职场人际谁让你最焦虑这一题，然后那个选项里面就有主管、同事、下属跟客户。轩哥，你觉得哪一个是票数最高的，对大家来说最焦虑的
0: ？我会猜主管。我觉得大概大部分在，嗯，就不止在台湾了、啊。我觉得在美国也是一样，<笑>对，应该是主管那个会是最令人焦虑的吧。
1: 叮咚，叮咚，对，而且我觉得特别台湾的，他们都会说哦，生气的主管很可怕、啊，或者是主管都先入为主啊，然后我怕被骂，反而常常会被骂、啊、等等，甚至有些人会说，就算主管很好沟通，可是我心里还是觉得这个家里就是这个办公室有大人在，所以我要乖乖听话。不知道国外会不会有这个？要乖乖听话的念头，不过看起来向上管理还是一个大家非常感觉有压力的。可是反而像刚刚轩哥提到的，在沟通的部分，如果我们可以先帮助自己更确切的。跟老板澄清对照一下，你的 A 是我的 A， 你的 B 是我的 B， 好像就可以减少很多这些沟通上面的误会或是猜来猜去。可是我也发现有一些人好像很懂得跟主管建立关系，不只是赢得信任，他也要敢于说出想法。那敢于说出想法，这个好像会需要有一个前提，因为是如果有些人就觉得主管就是不好沟通啦，主管就是很凶啦，或是主管是大人，我比较小，我得乖乖听话，我不没有说话的余地的话，就好像不太可能像刚刚您说的，我还敢提出来跟他对照你的 A 跟我的 A， 你的 B 跟我的 B 是一致的这件事。那在心态上可以有什么样子的调整呢
0: ？我想这个问题当然很大啊，因为。呃，主管有各形各色，而坦白说，有一些主管还真的是很难搞。<笑>但是我相信，无论多难搞，每一个主管都希望能够找到员工，不仅仅是可以为他做事，而且与他一起共事的时候是有默契的。嗯，也就是说，今天他可能只需要说半句话，但你就能够懂得他整句话的意思，甚至。当他还没有把工作交代出来的时候，你已经把这件事情做完了；或者是说，当他自己难以做一个抉择的时候，你已经为他做了一番分析，然后给了他一个决定的建议。而在这时候呢，他可能会去看，说是：“哎，这个年轻人给我的建议，他背后的思考逻辑是不是正确的？是不是我所认同的？”而如果他发现一次再一次你所做的决策，可能一开始。嗯，并不是那么合他的意，但越来越接近的话，那这个老板呢，不重用你啊，真的是他自己的损失。这<笑>个时候，我必须说，这个是老板他自己的问题啊、哦。那如果一个老板他对自己那么的缺乏安全感，或者是这么的喜欢挑剔，而导致于他必须要去控制每一个身边的人，要 micro manage 啊，就是去告诉每一个微小的步骤应该要怎么做。那么，这种老板他也很难很难会有一个强大的团队，嗯，或是真正能够为他达到一加一大过于二的团队。呃，我觉得这件事情是老板跟员工都需要做一些自我的检讨跟学习。哦、呃，那总之，身为员工的我们呢，要听到一件事的时候，就去把它变成一个执行事项。而在这个过程里面，如果碰到了任何的困难，马上回报。但回报的时候，并不只是把问题 pass 回去啊，我说老板，我碰到这个问题、啊、客户给了我这封 email、啊、就是把这个东西丢回去。<笑>那这时候老板看到，一定是满肚子火嘛，是，因为觉得这个问题你碰到了问题，你直接 pass 过来给我，那我做你的事情不就好
1: 了？<笑>我干嘛
0: 聘你呢？<笑>对我还干嘛要你呢？对不对？所以你在这边，你要扮演的一个角色就是。你先吸收了这个资讯，你帮他做了一个整理之后，你可以帮助老板化繁为简，嗯，在根据老板你觉得在这个专案或者老板希望达到的目标上面，你去做一个判断。你回报的时候说，老板根据你的要求，我做了这个判断，然后我用这个方法来呈现给你，不晓得你觉得如何？那一个老板看到这样子的一个 presentation 的时候，会觉得，嗯，他有在为我着想，嗯，那为我着想这四个字是职场上的一个非常重要的生存法则，甚至说升迁法则。如果你想要升迁，你就要处处的为老板着想。但如果你可以达到常常的能够很精准的去达到老板。想要做的事情，与他培养起这个默契的话，那我跟你说，你一定会受到重用
1: 。我刚刚听到那个轩哥说为老板着想，身为老板的我忽然觉得这句话好舒心呐、啊，<笑><笑>因为真的。你最怕的就是碰到团队里面有人遇到困难了，可是他却不马上反映出来、嗯。所以等事情来到你那边的时候，有时候会错过某一些判断的时机，或者是真的就会事情都挤在一起。其实职场上面如果能够去，我觉得主管也有一些责任啊，去建立那个足够的安全感。让员工能够提出他的想法，让他可以很安心地说，这个是主管的责任。那另外一个部分是，下属其实也会有一些可以尝试挑战看看，然后跟传递那个我想要学习跟我愿意进步，我希望大家一起努力的心。因为有时候如果员工双手一摊跟你说，哎，我不擅长这个啊，然后老板心里就会讲说，所所以嘞。那、哦、你就不用学了吗？跟如果今天员工遇到一样的困难，他回答的是说：“哦，这个我还没有试过，不过我会找资料来试试看。”对，完全是一样的情境，可是你回答的方式不同，主管的感受就会完全不一样。是的。而差别在于，一个是有点像是成长型思维，他想要试试看是；，一个固定型思维，觉得我就不会啊，不然你要怎样？那老板就说：“那我为什么要请你呢？”
0: 对，这个好学的态度是非常重要的哦。就是我也见过员工是，就是一个交代出去说：“你帮我 research 什么东西。”然后就报回来的是一封 email， 然后里面呢都是截图，你知道，就是荧幕，就是网页里面的 screen shot。<笑><笑>直接截图回来，我我这真是让我哭笑不得，你知道，因为这种时候说啊，我自己上网站就可以了
1: ，对<笑>不对？对，所以如果能够做到稍微整理，就像轩哥说的，化繁为简。你告诉我，比如说两个方案，你最后决定 A， 你要告诉我为什么你决定是 A， 那我听了以后有道理，我就可以跟你完成这个讨论，这个就结掉了。我需要的一样，回到我们刚刚说的，是你的判断、跟你的品味、跟你的选择，而不是你去截带些图来给我，然后丢给我一头拉骨的资料
0: 。是的，是的，就是老板交代一件事情的时候，或许会包含了一些他自己的焦虑和情绪，但你的工作就是接收了他情绪的讯号背后真正要做的事情啊，分开这个情绪与 action， 然后做了这个 action 之后呢，能够再把它回报。回去的时候，不要把你自己的情绪跟焦虑也 pass 回去给他。<笑>如果你可以做到这一点的话，那我可以说，那这个成功就已经达到一半了
1: 。是是，好，所以今天真的感谢轩哥跟我们分享那么多，因为我觉得其实老板或主管也不希望造成员工的焦虑啦。很多主管也都会说，他怕自己太凶，然后员工会离职，因为流动性很高。人很难找，其实主管也会很头痛。然后，所以不只是员工想要帮助自己改善职场的焦虑，主管或老板其实有时候也会想要帮上忙。那今天我们提到的四个切角——资讯管理、时间管理、情绪管理跟沟通管理，刚好呢是刘轩老师这次开的课程，是不是可以跟我们介绍一下呢
0: ？是的，这门课、啊、它是一个系统课程。那我说是系统课程，是因为它有四大块在里面。刚才讲到的资讯、时间、情绪、沟通，那这四个我们讲说是职场里面你经常都需要做的事啊。我们每一天就是在做这四件事情嘛。我们跟时间赛跑，我们在处理资讯，然后我们在跟人沟通，我们也是在消化情绪。这也是四个最大痛点的来源，所以我会觉得。你今天如果想要给人在面对未来职场的各种焦虑一些方法论或者一些心法的话，你不能够只是教他们，例如说一三五法则，你说你就做一三五法则就好
1: 了。
0: 嗯，除了这些技巧之外，你需要把这整个东西把它拉到一整个系统里面，让大家给看到说，哦，原来这个互相之间的连带关系是什么。那当你了解了你与时间的关系。啊、怎么影响了你与资讯的关系？那你与资讯的关系怎么影响了你自己的情绪？那你的情绪怎么影响你的沟通？这四个大块结合起来，我是希望可以让人更愿意去直接面对自己在职场上面所面临到的各种挑战，而不是去选择用一些代偿的方式，嗯，然后去避免它，或者去做一些假工作、去瞎忙啊，就是真正的去面对到自己的焦虑来源。看怎么样去让自己变得更好，在变得更好的过程里面，我们可以说你到最后你会学会经营自己啊，你会学会管理自己，而当你管理自己的能力变得越来越强的时候，你就越来越有底气
1: 。我觉得让自己更有选择，培养自己是非常重要的一件事情，也难怪老师这堂课的课名叫做。直球对决，你的工作焦虑是因为让大家有勇气跟方法来处理你现实中面对到的议题。然后我自己看了老师课程的试看影片以后，我都觉得非常受用。我也会希望我们团队的大家都要看，相信这个对于自己的整体效率或者是士气的提升，还有团队之间的感情都会很有帮助
0: 。Yeah， 我希望焦虑这件事情到最后让大家。可以学会的就是焦虑并不可怕，嗯啊，焦虑跟压力它本来就出现在我们每天的工作跟生活之中，它会促使我们采取行动，但我们也不要让焦虑变得过度可怕。所以你每天面对你的工作焦虑，处理这个焦虑，处理到得心应手了，你就发现这本来就是工作的一部分，没什么大不了的
1: 。嗯，然后你也会在这个过程中发现自己越来越强大。最后呢，我们也特别有提供哇塞的专属折扣码，只要输入 on your side O N Y O U R P S Y 就可以现折200元。那课程的链接呢，我们就会放在哇塞心理学的资讯栏里面，还有贴文当中，大家都可以去参考看看。
0: 今天非常感谢娜娜喊，哇塞，所有的听众们，呃，也分享了很多。我今天分享的一些东西，包括像一三五法则等等，都有在我的这个课程里面。那我希望这个课程，当然，它可以给你一个更 big picture， 我觉一个大局面，让你可以看到这些东西怎么样可以一起运用起来，让你自己变成一个更强大的工作者。
1: 那以上呢就是今天的节目内容。大家听完节目以后，如果有任何想法，也欢迎留言给我们，或是到脸书和 IG 找我们玩。然后最重要的就是分享这一集给你身边可能会需要或有兴趣的人哦、喔。那今天的哇塞聊心事就到这边咯。老师
0: ，谢谢，拜拜
1: ，拜拜
0: 。工作是成就的来源，也可能是焦虑的来源。无法掌握工作进度，事情太多做不完，与同事之间沟通不顺畅，自己难免会有负面情绪。如果你在职场上感到焦虑，那我即将推出的新课程就是专门为你设计的。我把自己专攻的心理学，以及二十多年来多重身份的职涯经验，集大成规划出这堂直球对决你的工作焦虑。刘轩的五十堂职场心理学。这堂专为现代职场人所打造的课程，把心理学研究证实有效的技巧应用在职场，帮助你转念负面思想，处理海量资讯，更有效的运用时间，并且与同事、下属与主管们更顺畅的沟通。反复运用课程中的实战技巧，将让你因应对快速变化、高讯息量、身兼多职的工作形态。这个全新的课程募资刚开跑，连接就在本集节目的资讯栏。让我们一起直球对决你的工作焦虑。